0: Ich rede mit Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur fünften Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen. Hallo Frau Lange.
0: Hallo Herr Binner, herzlich willkommen.
1: Frau Lange ist die Leiterin des Fachbereichs Grünflächen im Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg. Wir sitzen heute in Ihrem Büro im Dienstgebäude an der Manteuffelstraße. Das Dienstgebäude liegt am Rand des Boseparks. Frau Lange, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über dieses Dienstgebäude erzählen? Haben Sie ein paar Hintergrundinformationen zum Haus? Ich
0: habe natürlich ein bisschen recherchiert bevor wir dieses tolle Interview hier heute begonnen haben. Und dieses Haus, wo wir gerade sitzen, hat sehr viel Tradition. Also ich habe alte Unterlagen in der Hand gehabt aus den 20er Jahren. Das heißt, wir gehen fast davon aus, dass das Gebäude sogar noch älter ist. Und es war schon immer ein Gartenbauamt. Das heißt, wir haben hier wirklich eine lange Generation von Gartenbaudirektoren zu sitzen gehabt. Und haben in den 50er Jahren oder aus den 50er Jahren haben wir Pläne gefunden, wo dieses Gebäude noch mal umgestaltet wurde. Das heißt, es wurde noch mal ein wenig vergrößert, modernisiert. Und von daher sind wir total stolz, dass wir jetzt hier erstens mitten im Grünen sitzen können, ja passend natürlich irgendwie zu unseren Tätigkeiten, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes dort sitzen, wo sich Fuchs und Igel gute Nacht sagen. Wir hatten also gerade in diesem Frühjahr eine ganz junge Fuchsfamilie hier bei uns zu wohnen auf dem Hof. Vor zwei Wochen habe ich hier einen Igel entdeckt während der Mittagspause in unserem Garten. Ja, also es ist wirklich der Ort, wo wir uns wohlfühlen und wo wir auch das Gefühl haben, die besten Gedanken umsetzen zu können für die Verschönerung von unserem ganzen Bezirk.
1: Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich im Tempelhof nicht so gut auskennen. Also wir befinden uns jetzt im Ortsteil Tempelhof. Das heißt, das war hier früher das Grünflächenamt des Bezirksamtes Tempelhof. Und durch Tempelhof zieht sich ein grünes Band von drei Parks und der Bosepark, Oder oh, es sind doch drei Parks?
0: Das sind ja sogar vier Parks hintereinander. Wenn man den großen Franke-Park hinterm Rathaus Tempelhof sich ansieht, ja, der gehört mit zu dem großen Grünzug.
1: Und an diesem Grünzug... Das hier oben an der Manteuffelstraße und da steht, das werden Sie auch auf unseren Fotos auf Instagram sehen, recht malerisch mit einem wunderschönen Vorgarten, das Dienstgebäude an der Mantheufelstraße. Frau Lange, wer ist denn hier noch außer Ihnen? Wie viele Menschen arbeiten hier? Ist hier nur das Grünflächenamt drin?
0: Ja, hier in der Mantheufelstraße sind wir insgesamt 26 Personen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil vom ganzen Fachbereich Grünflächen. Insgesamt sind wir sage und schreibe 170 Mitarbeitende. Das wissen die wenigsten. Das hängt damit zusammen, dass wir ja noch sehr viel in Eigenleistung machen. Also wir haben ganz viele Gartenarbeiterinnen, Gartenarbeiter, Gärtner, Gärtnerinnen, Handwerker. Wir haben Fahrerinnen, Fahrer, wir haben Friedhofsmitarbeitende und äh, Revierleitungen. Das heißt, wir arbeiten auch wirklich selber noch an der Pflanze und vergeben nicht alles an Firmen.
1: Und wo sitzen die anderen Mitarbeitenden, wenn die nicht hier im
0: Haus sitzen? Wir haben drei große Standorte, wo unsere Baumkolonne, unsere Spielplatzkolonne, unsere Ausbildungskolonne, aber auch die Reviere untergebracht sind. Und stolz sind wir auch auf unseren Werkhof. Wir haben tatsache auch noch eine eigene Tischlerei, eine Malerei. Wir haben eine eigene Kfz-Schlosserei. Und das ist auch gut so weil es gibt Bezirke, die das schon längst abgeschafft haben, aber wir sind immer noch in der Lage, vieles selber machen zu können.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dieses Haus hier hat eine lange Tradition, eine lange Geschichte als Standort des Gartenbauamtes. Ich sehe da so neben Ihnen eine ganz alte Akte liegen, Frau Lange. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, diese alte Akte, die habe ich hier bei uns in den Regalen gefunden und die ist Tatsache aus den 40er-Jahren und nennt sich Kriegskronik. Das heißt, der damalige Gartenbaudirektor wurde aufgefordert von der amerikanischen Militärverwaltung, einen Bericht abzugeben über die Tätigkeiten des Amtes für Grünplanung. Und das ist total spannend. Und ich war selber völlig fasziniert. Und vor allen Dingen der letzte Satz dieses Berichtes hat mich wirklich umgeworfen, weil er so zeitlos ist. Er lautet zu den Aufgaben unserer Zeit gehört es, den Aufbau des Grüns im Organismus der Stadt so zu fördern, dass unsere Nachfahren das erstrebte Ziel erleben, die gesunde Stadt.
1: Frau Lange aus Berlin oder zugezogen?
0: Echte Berlinerin.
1: Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
0: Außerhalb des S-Bahn-Rings.
1: Kaffee oder Tee?
0: Morgens eine riesen Riesentasse Kaffee und danach Tee.
1: Konzerte oder Kegeln?
0: Definitiv Konzerte.
1: Schlager oder Heavy Metal?
0: Heavy Metal, aber pur. Und Hard Rock und Grunge auch.
1: Wirtschaft oder Wissenschaft?
0: Wissenschaft.
1: Telefon oder Tweet? Telefon. Erhalten oder Neugestalten?
0: Neugestaltenes Erhalten. Angestellt oder Verbeamtet? Verbeamtet.
1: Ja, Frau Lange, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind eine waschechte Berlinerin. Das ist ja selten geworden heutzutage. Wo ging denn Ihre Geschichte los? Wo aus Berlin? Wo sind Sie groß geworden? Wie sind Sie groß geworden? Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich.
0: Eigentlich muss ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Richtig, die ersten drei Jahre meines Lebens habe ich in Portugal verbracht. Und das ist äh, eigentlich ein, Erster Anfang gewesen vielleicht auch schon meiner Karriere hier in der Verwaltung, weil mein Vater auch aus der Verwaltung kam, genauso wie meine Mutter. Und mein Vater hat damals in Lissabon in einer Filiale des Arbeitsamtes gearbeitet. So begann mein Leben. Und danach bin ich aber aufgewachsen in Marienfelde, hier im Süden von Berlin. Und bin dann auch in Langwitz zur Schule gegangen und später dann in Lichterfelde. Das heißt, ich bin ein Kind des Südens.
1: Und die Arbeit von Ihrem Vater fanden Sie so spannend, dass Sie dann nach der Schule auch dachten, ich will Verwalterin werden? Oder haben Sie noch was, nach der Schule was anderes erlebt?
0: Wie es so ist, wenn man heranwächst, möchte man ja genau das Gegenteil machen von dem, was die Eltern machen. Und ich hatte mich dann nach dem Abitur dazu entschlossen, Landschaftsplanung zu studieren. Ich wollte unbedingt was mit Kunst machen und unbedingt was mit Biologie machen und da habe ich gedacht, das ist die perfekte Kombination, war es auch. Also ich war super happy mit meinem Studium. Ich habe hier in Berlin an der TfH Berlin studiert, Landespflege, und habe nach dem Studium auch im Architekturbüro gearbeitet und das war genau mein Ding. Allerdings habe ich nicht mit einkalkuliert, dass die Auftragslage damals Ende der 90er Jahre sehr, sehr schlecht war in Berlin. Und ja, das ging dann schneller vorbei im Architekturbüro, als ich dachte und ich musste einfach gucken. Und meine Eltern, meine Mutter hat auch im öffentlichen Dienst damals gearbeitet, haben natürlich gleich gesagt, guck doch einfach mal, ob es da nicht etwas für dich gibt. Und naja, ich habe... Nur meinen Eltern zuliebe habe ich mich dann auf eine Anzeige beworben, die nannte sich – damals für mich total kryptisch – Ausbildung zur Inspektorenanwärterin für den gehobenen technischen Dienst. Ich selber hätte damit überhaupt nichts anfangen können und das Einzige, was ich nur interessant fand in dieser Anzeige, war, dass es nur ein Jahr dauerte und ich habe innerlich gedacht, okay, ein Jahr kann man überbrücken, dann habe ich wenigstens etwas, was ich machen kann und habe auch nicht wirklich gerechnet, dass man mich nimmt. Das heißt, ich habe wirklich nur meinen Eltern zuliebe das Bewerbungsgespräch angenommen und war wahrscheinlich sehr entspannt dabei. Ja, und letztendlich ist es aber so geworden. Ich habe Tatsache diese Ausbildung gemacht, ein Jahr lang zur Inspektorenanwärterin und ähm, hatte danach das riesengroße Glück, noch als eine der letzten Jahrgänge übernommen zu werden im öffentlichen Dienst. Also, es lief ganz anders als geplant. Ich bin nicht im Architekturbüro gelandet, sondern war auf einmal hier in Tempelhof im Gartenbauamt.
1: In der Folge mit Herrn Mielke, die wir als letzte Folge aufgenommen haben, haben wir ja schon beschrieben, wie verschieden doch die Wege in die Verwaltung sein können. Dann sind Sie also sozusagen eine Externe, die sich aber doch nochmal zum Einstieg qualifiziert hat. Was haben Sie da in dieser Ausbildung genau gemacht in dem einen Jahr?
0: Das war die perfekte Ergänzung also zu dem technischen Studium, was ich hatte, weil in diesem einen Jahr kamen wirklich diese ganzen Sachen wie das Haushaltsrecht, das Verwaltungsrecht, bürgerliche Gesetzbuch, äh Bauplanungsrecht. Das waren die ganzen Fächer, das waren auch die Fächer, in denen wir geprüft worden sind. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war eigentlich die absolut perfekte Ausbildung für das was man eigentlich auch im Alltag benötigt.
1: Jetzt sind Sie ja hier Fachbereichsleiterin. Das ist bestimmt eine Aufgabe, die sehr umfassend ist und viel Arbeit bedeutet. Aber Arbeit ist ja auch nur das halbe Leben. Was machen Sie noch außerhalb der Arbeit? Was würden Sie da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von sich erzählen wollen? Womit? Was ist vielleicht auch Ihr Ausgleich zur Arbeit?
0: Ich finde, für mich ist der perfekte Ausgleich mein Goldschmieden, weil ich muss ja schon zugeben, die Bandbreite, die wir hier an Tätigkeiten haben oder einfach diese Riesenpalette, die wir an Themen jeden Tag auf dem Tisch haben, ist manchmal auch ganz schön überfordernd und ich finde das ein super Ausgleich, wenn ich mich dann beim Goldschmieden auf das Aller, Allerkleinste konzentrieren kann. Und ich kann da sehr gut alles andere um mich herum ausblenden, weil es geht wirklich da nur noch um Millimeter, wenn nicht sogar um zehntel Millimeter. Und ja, das ist ein schönes Fokussieren. Das ist eine Sache, die, die ich gerne mache, wenn das Wetter nicht so gut ist. Aber wir haben auch, mein Mann und ich, ein Kanu. Das heißt, also wir haben öfter das Kanu auch mal auf dem Autodach gehabt und sind dann quer ins Umland von Berlin gefahren, haben die ganzen Seenketten abgeklappert, und haben es jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich hoffe, die Zeit kommt wieder.
1: Jetzt muss ich da noch mal nachfragen. Goldschmieden, das ist ja, das klingt total spannend. Haben Sie eine kleine Schmiede zu Hause oder gehen Sie da in eine, ein, oder braucht man da gar keine Schmiede zum Goldschmieden?
0: Ich habe das riesengroße Glück und ich mache jetzt wahrscheinlich hier mit ein bisschen Werbung für unsere Volkshochschulen. Weil es gibt Tatsache, also auch an der Volkshochschule richtig toll ausgestattete Goldschmiedewerkstätten. Da findet man alles, was man sich zu Hause jetzt nicht unbedingt ins Wohnzimmer stellen würde. Also wenn man jetzt die Schleifmaschine hat, dann ja, ist es schon schon super, wenn die Volkshochschule einem das bietet. Von daher habe ich zu Hause habe ich einen kleinen, einen kleinen Teil an Werkzeugen und das große ist dann in der Volkshochschule.
1: Und da schmieden Sie nur für sich oder oder haben Sie machen Sie auch Auftragsarbeiten?
0: Da ich das meine Werkstücke sehr lange brauchen, also ich sitze ja nicht jeden Tag da daran, äh, zieht sich das ewig hin, bis dann ein Stück wirklich fertig ist. Das ist auch mehr Weg zum Ziel als als dass man da auf Masse produziert. Das Schöne ist daran, dass jedes Mal was Neues entsteht, auch ungeplante Sachen. Man weiß nie, was, äh, was draus wird. Einige Sachen gehen auch schief zwischendurch. Das heißt, es ist wirklich ein Experimentieren. Es ist ein Gucken, was machen die anderen. Es ist ein sich gegenseitig immer wieder motivieren, was ganz anderes mal zu versuchen. Das macht, das macht eigentlich für mich das Goldschmieden aus. Das
1: klingt auch total spannend. Wie lange machen Sie das schon?
0: Ich mache das jetzt bestimmt schon seit sieben Jahren.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie kommen aus Marienfelde, Langwitz, also Südwest-Berlin. Jetzt sind wir ja immer noch in Südwest-Berlin. Wie ist das so? Ist Berlin auch Ihre sozusagen Ihrer, Ihr Heimathafen, den Sie nicht verlassen wollen? Denn wir haben ja schon festgestellt, Sie sind eine Seltenheit, eine waschechte Berlinerin. Oder wie sind da so Ihre Pläne für die Zukunft?
0: Wenn Sie mir diese Frage jetzt im Urlaub stellen würden, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich sofort gesagt... Nö, ich muss gar nicht zurück nach Berlin. Ich könnte jetzt auch genauso gut in Kanada, Spanien oder sonst wo mein Domizil aufschlagen. Also da muss ich wirklich sagen, ich fühle mich nicht unbedingt an Berlin gebunden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es ist natürlich was anderes, ob man sich im Urlaub befindet oder ob man arbeitet. Und von daher habe ich zurzeit keine Ambitionen, jetzt zu wechseln. Ich halte es aber mal einfach offen, wohin mich vielleicht eines Tages noch die Reise führt.
1: Und das Reiseführen könnte ich noch mal als kleines Stichwort nehmen. Sie sind ja nun Fachbereichsleitung Grünflächen. Wir sitzen hier am Rand des Boseparks. Was ist denn Ihre Empfehlung an tollen Orten in Tempelhof Schöneberg? Was, wenn man das Grüne sucht, was würden Sie jemand, der hier noch nie war und sagt, Mensch, wenn ich nach Berlin komme, möchte ich auch mal was ganz Tolles Grünes in Tempelhof Schöneberg sehen. Was würden Sie empfehlen?
0: Es gibt ja wirklich kleine versteckte Orte. Wir haben das jetzt gemerkt hier mit unserem Grünzug, den Sie gerade am Anfang schon erwähnt haben, hier mit dem Bose-Park, -Park, alterpark Alter-Park und Franke-Park. Es gibt sehr viele, die gar nicht wissen, dass das eigentlich so ein Grünzug ist. Und die jetzt, wo sie ein bisschen drauf aufmerksamer geworden sind durch ähm, einige... Aufwertungsmaßnahmen, die wir da in den letzten Jahren durchgeführt haben, uns auch ein gutes Feedback gegeben haben über dieses Schmuckstückchen, was ja eigentlich hier verborgen ist. Und ich würde auch wirklich sagen, der Parkring Neue Tempelhof ist genauso ein Schmuckstückchen, der zwar noch entwickelt werden muss, also da gibt es einfach noch ein paar versteckte Ecken, die müssen erstmal noch gehoben werden, ja, diese Schmuckstückchen, aber das macht eigentlich Tempelhof aus. Es sind nicht die Riesenanlagen, ja, es sind äh, jetzt hier keine Riesen Freizeitparks, die wir hier haben in Tempelhof, aber es sind die kleinen Orte, die kleinen Schmuckstückchen.
1: Ja, Frau Lange, Sie haben uns ja schon eben im Intro sozusagen kurz erzählt, Sie haben studiert und sind dann nach dem Studium erst in den öffentlichen Dienst gekommen. Wann war das genau? Wann haben Sie hier angefangen?
0: Mein erster Arbeitstag war am 01.01.1999.
1: Ein schönes ja. Datum, das merkt man Kann sich man gut. Kann man sich gut merken. Und, und was war Ihr Einstieg hier? An welcher Tätigkeit haben Sie hier angefangen?
0: Ich habe als Inspektionsleiterin angefangen und das war schon eine ganz schöne Herausforderung, weil ich direkt vom ersten Arbeitstag an Personalverantwortung hatte. Und das war mir, glaube ich, gar nicht so klar, als ich die Stelle angenommen hatte. Und es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich hatte ein riesengroßes Glück. Ich habe eine ganz, ganz tolle Kollegin damals gehabt, die mich vom ersten Tag an unter ihre Fittiche genommen hatte. Und da sie äh, ein ähnliches Aufgabengebiet hatte, ja, hätte ich mir also keine bessere Einarbeitung vorstellen können. Das war ganz toll, sodass ich auch gar keine Angst haben musste, ja, was da so auf mich zukommt. Und habe dann Tatsache 14 Jahre lang Inspektionsleitung gemacht, allerdings äh, mit lauter wechselnden Bereichen. Ich habe also für die Grünanlagen die Inspektionsleitung gehabt, habe aber auch genauso Spielplätze und äh, die Baumkolonne schon in diesen 14 Jahren thematisch bearbeitet. War auch zwischendurch mal drei Jahre abtrünnig. Ich bin nach Steglitz-Zehlendorf mal ausgewandert und nach drei Jahren wieder zurückgekommen. Und ja, habe dann... Nach und nach wirklich alle Bereiche. Ich hatte auch mal die Ausbildungskolonne. Ich war mal für den Werkhof zuständig. Ich habe mal die Kosten-Leistungsrechnung als Thema gehabt. Also quasi alles, alles, was man sich so vorstellen kann. Sodass ich dann auch gut gewappnet war, als ich dann nach 14 Jahren die Gruppenleitung übernommen habe für die Unterhaltung hier bei uns im Grünen Flächenamt.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Gleiche, was ich mich frage. Was ist genau eine Inspektionsleitung? Können Sie das noch mal so ein bisschen erklären?
0: Das äh, ist die typische Frage. Hört man ganz oft. Woher soll man diesen Begriff auch kennen? Also Inspektionsleitung bedeutet einfach, dass man einen Verantwortungsbereich hat und äh, die Aufsicht hat über, in unserem Fall, über die Parkreviere. Die Aufsicht hat zum Beispiel über die Baumkolonne und dass man für die Pflege und Unterhaltung all der ganzen Anlagen zuständig ist, die sich in diesem Aufgabenbereich befinden. Also mit anderen Worten, wenn man die Inspektionsleitung hat für die Spielplätze, ist man hier in unserem Bezirk für 160 Spielplätze zuständig. Oder wenn man für die Grünanlagen die Inspektionsleitung hat, ist man für 137 Grünanlagen und Straßengrün zuständig. Und letztendlich sind es die typischen Themen für Führungskräfte? Man hat mit Personal zu tun, man hat mit Finanzen zu tun, man hat aber auch viel mit inhaltlicher Arbeit zu tun. Ja, wohin möchte ich den Spielplatz entwickeln? Was äh, soll aus der Grünanlage gemacht werden? Oder gibt es Schwerpunkte, die ich mir dieses Jahr setzen möchte? Das sind so klassische Aufgaben einer Inspektionsleitung. Und natürlich Thema Personalführung. Einfach Ansprechpartner sein für die Mitarbeitenden, sich intensiv eben halt um deren Sorgen und Nöte und Anregungen auch kümmern.
1: Das heißt, der Fachbereich Grünflächen unterteilt sich in Inspektionen? Ist das so eine Organisationsbegrifflichkeit?
0: Wir können eigentlich sagen, dass der Fachbereich Grünflächen sich aufteilt in den Unterhaltungsbereich. Da geht es um die Pflege und Unterhaltung kleinere Reparaturen, Wartungsarbeiten, diese ganzen Dinge und den Neubaubereich. Das sind die großen Projekte, die komplett neu geschaffen werden, die dann auch wirklich eine ganz andere Summe als Bauvolumen haben als im Unterhaltungsbereich und beides ergänzt sich. Beides ist geht Hand in Hand.
1: Das heißt aber jetzt, Ihre Berufstätigkeit hier im öffentlichen Dienst, auch wenn Sie verschiedene Positionen hatten, war immer in diesem Fachbereich Grünflächen angesiedelt. Auch in Stiegelt-Zehlendorf nehme ich an, waren ja, Sie dann über Genau. Das ist spannend, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich an unsere letzte Folge erinnern, der Herr Milke, der hat eine ganz andere Laufbahn durchlaufen, der hat eigentlich alles Mögliche gemacht, bis er dann da seinen Platz gefunden hat, wo er jetzt sitzt, in der Personalentwicklung. Bei Ihnen ist das ja, Sie sind dann wirklich in Ihrer Fachlichkeit auch mit Ihrem Studium geblieben und ja, jetzt sind Sie ja Fachbereichsleitung. Wie unterscheidet sich das nochmal von Ihren vorigen Aufgaben, wo Sie auch leitende Tätigkeiten hatten?
0: Leider rückt man, je weiter man nach oben kommt, immer weiter weg von der Arbeit vor Ort. Das ist der große Unterschied, also es ist Tatsache so, dass man als Inspektionsleitung noch viel draußen ist in den Anlagen, dass man viele Ortstermine hat, sich mit Leuten direkt einfach unterhält über die einzelne Schraube, die man jetzt verwenden möchte. Und je weiter man sozusagen jetzt in den Personal- und Finanzbereich kommt, desto mehr sitzt man am Schreibtisch und redet dann vielleicht darüber, wie man die Schraube finanziert anstatt jetzt technische Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so bei uns hier, dass wir jeden Tag so viele neue Themen auf dem Tisch haben, dass man das eine manchmal gar nicht trennen kann von dem anderen. Und dass, wenn man zusammen in der Besprechung sitzt, automatisch eigentlich immer die Mischung hat zwischen, wie können wir das technisch lösen, wo Bekommen wir das Geld dafür her? Wer kann es umsetzen? Gibt es irgendwas, was wir noch organisieren müssen? Es ist immer ein, eine Mischung aus allem. Es gibt nicht nur das Finanzthema oder das Personalthema. Es ist eigentlich ein Riesenkonglomerat aus ganz, ganz vielen kleinen Sachen, aber auch ganz, ganz übergeordnete Themen. Also welche Strategie wollen wir in den nächsten fünf Jahren anwenden? So dass also mein Arbeitsalltag komplett bunt gewürfelt ist. Sie haben vorhin ja
1: erwähnt, Sie sind nach dem Studium dann mit diesem, mit der Ausbildung hier in den öffentlichen Dienst gekommen, 99. Können Sie sich noch erinnern, wie Ihr erster Eindruck so war? Wie, wie hat sich das angefühlt, dann hier anzukommen?
0: Es hat sich gut angefühlt. Dadurch, dass ich so herzlich aufgenommen worden bin von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen, hat sich das sehr gut angefühlt. Und lustigerweise war ich 15 Jahre lang die Jüngste bei uns. Und nach 15 Jahren habe ich mich schon langsam gefragt, ob ich auch die Jüngste sein werde oder die Letzte, die dieses Amt verlässt. Gott sei Dank ist es ja nicht so eingetreten, aber es ist natürlich ein Zeichen dafür gewesen, dass das Land Berlin 15 Jahre lang keinen mehr eingestellt hat. Nach mir ist einfach keiner mehr gekommen in der Zeit. Und das war schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man selber eigentlich Jahr für Jahr älter wird, aber trotzdem die Jüngste bleibt.
1: Und wenn Sie das jetzt mit heute vergleichen, also 23 Jahre liegen ja dann zwischen Ihrem Einstieg hier im Amt und dem heutigen Zeitpunkt. Wie hat sich das verändert oder hat sich das Amt verändert?
0: Doch, es hat sich ganz schön gewaltig verändert. Also es war schon ein den Anfangszeiten äh, sehr viel überschaubarer vom von den Aufgabengebieten her. Also ich würde mal sagen, wir hatten viel mehr Zeit, uns wirklich intensiv um ja, kleine Entwicklungen zu kümmern. Wir konnten in Ruhe sozusagen Dinge abarbeiten. Mittlerweile äh, sind die Aufgabenfelder gewachsen. Wir haben also sehr, sehr viel neue Aufgaben und Themen dazu bekommen, was auch gut ist. Also ne, wir haben heute ganz aktuell diese Themen wie Klimaanpassung und ähm, Nachhaltigkeit und und solche Sachen. Trotzdem ja, merkt man natürlich, dass dann immer weniger Zeit auch bleibt, um Dinge intensiv bearbeiten zu können. Und der ein oder andere kommt sehr gut damit klar, dass man sagt so, oh, das ist genau das, ich brauche ganz viel Abwechslung, ich möchte am liebsten so viel Neues wie nur möglich und äh, Bloß keine Routine. Aber es gibt natürlich auch einige, die wirklich sagen, ich hätte eigentlich lieber wieder das wie vor 20 Jahren, nur ein Thema, aber dafür dann das Thema richtig.
1: Sie haben jetzt ja gesagt, Ihr Arbeitstag ist bunt, der ist sehr vielfältig. Sie haben vorhin auch schon gesagt, jetzt als Fachbereichsleitung sitzen Sie eigentlich doch relativ oft am Schreibtisch. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern probieren zu beschreiben, was sind die Aufgaben einer Fachbereichsleitung? Was machen Sie? Wofür sind Sie zuständig? Welche Entscheidungen müssen Sie treffen?
0: Krisenmanagement.
1: <lacht> Krisenmanagement.
0: Ja, das mag jetzt den einen oder anderen vielleicht irritieren, dieses Wort. Aber es ist Tatsache so, dass im Grunde genommen, ich kann kein, keinen Plan mir erstellen kann, was ich am nächsten Tag oder was ich in der nächsten Woche bearbeiten möchte. Im Grunde genommen ist es so, dass jeden Tag ganz neue Sachen auf den Tisch kommen, wo immer wieder jeden Tag aufs Neue die Prioritäten anders gesetzt werden müssen. Und morgens, wenn ich dann anfange, ist mein typischer Arbeitsalltag, dass ich Bestandsaufnahme erstmal mache und äh, schon die ersten kleinen Katastrophen mir mitgeteilt werden, was alles nicht geklappt hat oder wer nicht da ist. Oder ja, die, also für mich normaler Alltag, dass man einfach eine kleine Bestandsaufnahme hat und ähm, dann einfach im Laufe des Tages äh, guckt, wie kann ich... Prioritäten setzen, welche Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden, wie kann ich Arbeitsabläufe zusammenarbeiten mit meinen Mitarbeitenden, wie können wir die noch irgendwie verbessern, was, was haben die Mitarbeitenden äh, jetzt gerade eben halt für Probleme, das, das ist eigentlich das Entscheidende und ich kann wirklich jetzt gar nicht das in einem Satz zusammenfassen.
1: Mit wem arbeiten Sie so typisch zusammen? Sie haben jetzt schon gesagt, Ihre Mitarbeitenden, klar, also auch Ihr Fachbereich. Gibt es auch außerhalb des Fachbereichs Partnerschaften, mit denen Sie regelhaft zusammenarbeiten? Wir müssen ja immer probieren, Menschen, die nicht in unserem Amt sind, begreiflich zu machen, wie so ein Amt eigentlich funktioniert. Wo sind da so Ihre Verknüpfungen und Vernetzungen?
0: Wir als Fachbereich Grünflächen, wir planen und bauen ja nicht nur eigene Grünanlagen und Spielplätze, sondern wir sind ja auch ganz stark beteiligt, eben halt ähm, an der Planung und und Pflege und Unterhaltung der Schulaußenanlagen, der Sportanlagen in diesem Bezirk. Wir sind für Friedhöfe zuständig, wir sind auch für die Außenanlagen der Rathäuser, der Jugendeinrichtungen verantwortlich, so dass wir also immer, mit all den anderen Fachämtern im engen Austausch stehen. Das heißt, wir arbeiten ganz eng mit dem Facility Management zusammen, mit dem Schul- und Sportamt, mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, mit der unteren Denkmalschutzbehörde und darüber hinaus aber auch mit den Senatsverwaltungen, weil ganz viele übergeordnete Themen ja auch über die Senatsverwaltungen ähm, an die Bezirke herangetragen werden. Das heißt also, es gibt regelmäßige Runden, wo ich gerade als Fachbereichsleitung dann eben halt in berlinweiten Arbeitsgruppen sitze oder in Fachausschüssen sitze für bestimmte Themenbereiche.
1: Gibt es gerade ein aktuelles Projekt in Ihrem Fachbereich, was Sie äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben könnten, um das nochmal so ein bisschen konkreter werden zu lassen?
0: Ja, wir haben jetzt gerade aktuell haben wir zum Beispiel also vier große Investitionsmaßnahmen zu laufen, das ist im Augenblick der Heinrich von Kleistpark, der Dorfteich Lichtenrade, die Marienhöhe und der Volkspark Mariendorf. Das sind richtig, richtig große Bauvorhaben, wo wir noch am Anfang stehen, aber wo man einfach schon merkt, wie viel, andere Abteilungen damit einbezogen werden müssen. Also drei davon sind Gartendenkmäler. Das heißt, da ist ganz eng, eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden erforderlich. Aber genauso auch mit dem Umwelt- und Naturschutzamt. Da kommen natürlich ganz unterschiedliche Interessenlagen zusammen. Dadurch, dass auch immer wieder Bürgerbeteiligungen ja dabei sind, haben wir da auch wirklich komplexe Sachen. Ja, Bis hin eben halt auch zu ganz ganz ungewöhnlichen Sachen, dass man zum Beispiel auch archäologische Gutachten in Auftrag geben muss oder dass wir jetzt gerade mit den Kunstobjekten im Gleispark auch zu tun haben. Also es ist wirklich äh, so ein Bauvorhaben in, in der Millionenhöhe, da merkt man erstmal, wie viele Leute an einen Tisch gebracht werden müssen.
1: Was ist da so der zeitliche Horizont? Also bis wann werden diese Vorhaben abgeschlossen sein?
0: Investitionsmaßnahmen bei uns laufen in der Regel über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Und das äh, erstaunt natürlich viele, weil letztendlich, wenn das erstmal bekannt ist, dass eine Investitionsmaßnahme startet, dann hat natürlich jeder die Hoffnung, dass es dann sofort auch äh, sichtbar ist. Und da ist erstmal leider natürlich gar nichts sichtbar. Ja, das, ist gar nicht einfach zu vermitteln, dass aber trotzdem im Hintergrund unglaublich viel passiert, auch wenn man vor Ort ja noch nicht sieht. Das heißt also, die ersten Jahre sind ja erstmal für die Planung da und für die Grundlagenermittlung und da werden diese ganzen Gutachten, ja Bodengutachten und Vermessungen und äh, archäologische Gutachten und Denkmalschutz und alles, was dazukommt, äh, läuft im Hintergrund. Bis hin eben halt zu den Bürgerbeteiligungen. Und dann gibt es irgendwann erst im letzten Drittel, da wird dann wirklich gebaut.
1: Und Sie als Fachbereichsleiterin müssen sich ja im Prinzip mit allen diesen Fragen auseinandersetzen. Seit wann sind Sie eigentlich genau Fachbereichsleiterin hier?
0: Ich mache das jetzt seit 2019.
1: Und wenn man da mal so in die Zukunft guckt, ist es sozusagen Ihre, Ihre letzte Station oder könnten Sie sich auch vorstellen, dass es noch weitergeht woanders hin?
0: Ich könnte auch Goldschmiedin werden. Okay. <lacht> Nein, also es ist wirklich, momentan fühle ich mich sehr wohl in meinem Bereich und also möchte im Augenblick auch gar nichts anderes machen. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie, ich lerne jeden Tag immer noch was Neues dazu. Also es ist bei mir nicht der Punkt bisher erreicht, wo ich sage, ach, das ist jetzt aber zu langweilig geworden hier bei mir.
1: Und das, obwohl sich Frau Lange ursprünglich gar nicht vorstellen konnte, in die Verwaltung zu gehen extra ein Studium gemacht hat, um was ganz anderes zu machen, ist sie doch auch ein Beispiel für den Slogan, den wir schon in unserer letzten Folge zitiert haben Dein Platz ist hier, bezirksam Tempelhof Schöneberg. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein sehr zentrales Thema in dieser Legislatur. Auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Nun haben Sie ja schon eben das Wort Bürgerbeteiligung angesprochen. Frau Lange, wo ist der Anknüpfungspunkt für Bürgerbeteiligung im Fachbereich Grünflächen?
0: Er fängt ja schon im ganz Kleinen an. Das heißt also, jeder Hinweis, jede kleine Anregung, jede Kritik, die wir ja täglich erhalten, fließt ja auch bei uns mit ein in unsere Gedanken, in unsere Weiterentwicklung der Objekte und Anlagen. Das ist für mich schon der erste Teil eigentlich der Bürgerbeteiligung, auch wenn natürlich die Bürgerin oder der Bürger selbst nicht so das Gefühl hat, immer bedacht worden zu sein. Aber ich kann jedenfalls nur sagen, dass wir das alles sehr ernst nehmen, was bei uns ja ankommt und dass wir immer versuchen, auch alle Wünsche und Interessen möglichst unter einen Hut zu bringen. Und ganz offensichtliche Bürgerbeteiligung findet natürlich bei allen großen Planungen statt bei uns. Das ist ein ganz fester Bestandteil. Das heißt, was ist eine große Planung? Also wenn wir jetzt ein Spielgerät einfach nur austauschen, dann machen wir keine Bürgerbeteiligung. Aber wir machen natürlich Bürgerbeteiligung bei allen großen Neubauvorhaben. Also wenn der ganze Spielplatz neu gebaut wird, dann findet auch eine Bürgerbeteiligung statt.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie nehmen das sehr ernst, was hier bei Ihnen ankommt. Was für Zugänge gibt es denn für Bürgerinnen und Bürger an den Fachbereich Grünflächen?
0: Genutzt werden alle Kanäle. Das heißt also, wir erhalten sehr viele E-Mails, wir erhalten auch Anrufe. Es gibt Menschen, die direkt bei uns vorbeikommen, weil, weil sie gerade sich im Bosepark befinden. Wir haben natürlich auch ältere Bürgerinnen und Bürger, die Tatsache noch wirklich handgeschriebene Briefe hier auch bei uns in den Briefkasten werfen. Auch das kommt an. Es gibt diverse Kontaktformulare auf unseren Internetseiten vom Bezirksamt, die genutzt werden. Wir haben ähm, das Anliegen- und Beschwerdemanagement über das Ordnungsamt. Also ich würde sagen, wir haben mittlerweile sechs, sieben Kanäle, die genutzt werden.
1: Also Sie haben sozusagen die, ich nenne es mal jetzt akute, aktuelle Beteiligung. Ich wende mich ans Grünflächenamt, weil ich ein Anliegen habe. Und dann haben Sie ganz formelle Beteiligungsverfahren bei Planungen. Wenn man sich jetzt diese beiden Formen von Beteiligung anguckt, können Sie beschreiben, was gelingende Beteiligung in diesen Fällen ist? Also Woran kann man es festmachen, dass es funktioniert?
0: Wir haben festgestellt, jetzt gerade bei unseren letzten Projekten, dass die Bürgerspaziergänge gut angekommen sind. Und das hat unter Garantie damit zu tun, dass man direkt vor Ort einfach gemeinsam gucken kann. Dass es sozusagen dreidimensional ist in dem Moment. Dass man genau die Perspektive einnehmen kann und dass man nicht vor einem Plan steht, der an irgendeine Pinnwand gepinnt ist, wo man vielleicht ja, als Laie so ein bisschen Schwierigkeiten hat, überhaupt den Plan zu lesen und auch vielleicht in dem Moment äh, Schwierigkeiten hat, das dreidimensional umzusetzen. So dass wir also mittlerweile auch gesagt haben, das sind gelungene Bürgerbeteiligung. Ja, da ist, da ist ein bisschen Bewegung drin, man, man erkundet gemeinsam den Park, man kann Fragen stellen, man hat nicht diese Hemmschwelle sozusagen vor ein Mikrofon treten zu müssen und dann vor einer Masse an Leuten in einem großen Saal irgendwie etwas vortragen zu müssen, sondern man kann bei diesen Spaziergängen einfach auch mal ganz locker jemanden von der Seite ansprechen.
1: Jetzt wird der Wunsch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger oft an die Verwaltung herangetragen, wir wollen mehr beteiligt werden, ihr müsst mehr auf uns hören. Und von Seiten der Verwaltung heißt es oft, ja, das ist aber schwierig, das hat Grenzen und da fehlt auch das Verständnis. Wie ist es bei Ihnen im Bereich? Was muss von Seiten der Bürgerinnen und Bürgern kommen, damit sie beteiligt werden können? Was gibt es da für Voraussetzungen? Wo gibt es da vielleicht auch Grenzen?
0: Ja, für mich ist die größte Voraussetzung, dass jeder der daran teilnimmt, und damit meine ich auch uns als Verwaltung, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, dass jeder Toleranz mitbringen muss. Das ist das absolut Entscheidende, weil ohne Toleranz äh, wird man es nie schaffen, zu einer guten Planung zu kommen oder zu guten Kompromissen zu kommen. Ich habe so ein schönes Beispiel da in Steglitz-Zehlendorf erlebt, wo wir in einer Straße, wo es noch gar keine Straßenbäume gab, einfach mal 100 Bäume gepflanzt haben und dachten, wir würden etwas Gutes tun in dem Moment. Äh, letztendlich äh, hatte ich am nächsten Tag sofort 20 Anrufe von den Anliegern aber man muss nicht meinen, dass die alle gleichlautend waren. Es war natürlich so, dass der eine Anrufer sich beschwert hat, dass überhaupt Bäume gepflanzt worden sind. Ein anderer hat sich beschwert, dass vor seiner Haustür etwas vergessen wurde. Er hätte gerne einen gehabt. Ein anderer hat sich über die Auswahl der Bäume beschwert. Ein Dritter wollte, dass wir lieber Sträucher pflanzen an der Stelle statt diese großen Bäume. Und so ging das sozusagen hintereinander weg, so sodass man am Ende des Tages eigentlich nur ratlos da gesessen hat und sich gedacht hat, ja, was bedeutet das jetzt für uns? Bedeutet das jetzt, dass, dass wir jeden Einzelnen jetzt berücksichtigen müssen? Geht ja nicht. Es geht einfach nicht, weil von 100 Anliegern hat man 100 verschiedene Interessenslagen auch. Und Daher sehe ich, dass es, das ist die große Aufgabe einfach der Verwaltung. Die Verwaltung muss sozusagen all diese ganzen Interessen sammeln, muss selber mit Fachkunde und Expertise da auch raufgucken und muss einfach sehen, wie kann man einen möglichst guten Kompromiss finden, der aber eben halt auch bedeutet, dass der eigene Wunsch dann eben halt nicht immer derjenige ist, der dann eben halt auch umgesetzt wurde.
1: Wie ist das so, wenn man jetzt nach vorne guckt? Wir haben ja hier auch im Bezirk viel durch Beteiligung erlebt, Stichwort Tempelhofer Feld. Da wurde ja eine ganze Planung auf einmal nochmal ganz schön verändert. Wo sehen Sie das in fünf Jahren? Was könnten Sie sich vorstellen, hat sich bis dahin etabliert? Was haben Sie da vielleicht auch für Wünsche an das Thema Beteiligung für die Zukunft?
0: Ich denke, dass wir noch spielerischer werden könnten, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir in fünf Jahren vielleicht noch mehr Technik oder andere Dinge irgendwie zum Einsatz bringen können, die noch mehr Spaß machen, also bei einer Bürgerbeteiligung. Also ich sage mal, früher hat man Modelle gebaut, um auch diese Dreidimensionalität darstellen zu können. Das ist, kennt man aus den Wettbewerben und ich glaube, dass wenn wir das vielleicht eines Tages mal hinkriegen könnten, ja, wieder so in, in dieses Spielerische zu kommen, dass jeder mal ein bisschen was ausprobieren kann, dann hätten wir ganz, ganz viel gewonnen. Also nichts ist schlimmer als Podiumsdiskussionen oder riesengroße Veranstaltungen, wo dann sich zwei, drei Leute nur trauen, vor das Mikro zu treten und äh, der Rest ist dann die schweigende große Masse. Also ich glaube, da müssen wir wegkommen.
1: Und wie ist das so mit der praktischen Beteiligung? Also mir fallen da immer bei Ihrem Bereich solche Themen ein, wie das Gießen von Straßenbäumen, vielleicht aber auch einfach mehr Selbstverantwortung in der Nutzung von Grünanlagen. Wie sehen Sie da so die Entwicklung der Zukunft? Weil Sie hatten ja auch gesagt, Ihr Fachbereich macht noch sehr, sehr viel selber. Ist das auch ein Modell für die Zukunft oder werden wir da die Bürgerinnen und Bürger auch mehr ja beteiligen müssen?
0: Die Tendenz geht ja ganz stark in diese Richtung, dass also die Zivilgesellschaft unglaublich aktiv ist und und auch wirklich selber eben halt äh, was schaffen möchte und und also auch mithelfen möchte. Und also das ist, das ist toll, das ist einfach, also schön zu sehen einfach, dass die Leute sich wirklich mit ihrer Umwelt identifizieren. Wir als Verwaltung merken aber natürlich auch, wo da so ein bisschen die Grenzen sind, weil es ist wirklich interessant, aber wir haben schon Nachbarschaftsstreitigkeiten erlebt, wenn es um die Pflege einer Baumscheibe ging, so dass sich da schon Leute in die Haare bekommen haben, wer denn jetzt pflegt und wer jetzt wie oft gießt und das, das sind genau die Punkte, die äh, wirklich nicht so einfach zu handeln sind und es hat natürlich auch seine Gründe, warum wir an bestimmten Stellen eben halt nicht pflanzen, weil wir zum Beispiel als Verwaltung wissen, dass darunter die Leitungen verlaufen, ja, und wir auch sozusagen, ja, es tut uns leid, wenn wir denn Leute ausbremsen müssen und, und ihre Pflanzen wieder wegnehmen müssen, ja, die sie eigentlich aus gutem Glauben dort gepflanzt haben, aber wir sagen müssen, nee, an der Stelle leider nicht. Und das wird noch eine Aufgabe für uns alle sein, dass man auf der einen Seite dieses Aktive, ja, also weiter fördert, auf der anderen Seite aber natürlich auch klar sein muss, ja, es muss trotzdem in Bahnen laufen. Ja, es kann nicht jeder einfach machen, was er möchte in dem Moment, sondern es muss auch ein ein bisschen, bisschen Steuerung muss es geben.
1: Das ist ja für Verwaltung durchaus auch nochmal eine neue Rolle, die sie sich da einfinden muss, oder?
0: Absolut. Eine Rolle, die auch ähm, hohe Zeitanteile fordert, weil es natürlich immer um individuelle Absprachen geht.
1: Zeitanteile, Absprachen, Personal, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Wir haben das in den früheren Folgen schon gehört, dass es sehr schwierig wird, auch vieles umzusetzen, gerade in der Verwaltung, weil Personal sehr knapp ist. Vielleicht gibt es jetzt ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, hm, das, was die Frau Lange da erzählt, das ist ja sehr spannend. Wie ist es bei Ihnen im Bereich? Wie ist es hier mit dem Personal? Gibt es gerade offene Stellen? Was suchen Sie? Was suchen Sie zukünftig? Wir können ja hier auch noch mal ein bisschen Werbung machen fürs Bezirksamt.
0: Sofort? Ja, selbstverständlich. Auch bei uns gibt es nämlich offene Stellen. Und wir äh, suchen also Tatsache von der Führungsebene angefangen, also wir suchen gerade eine Gruppenleitung, Unterhaltung, bis hin aber eben halt auch zu Gärtnerinnen und Gärtnern. Wir haben also diverse offene Stellen bei uns und es wird ein großes Thema sein für uns alle, dass wir diesen Fachkräftemangel ausgleichen. Also momentan ist es wirklich so, die Bewerberzahlen sind rückläufig und wir können froh sein. Wenn, wenn sich jemand interessiert, eben halt auch für die Arbeit im öffentlichen Dienst. Und von daher kann ich also wirklich nur jeden ermuntern, dass wir auch Initiativbewerbungen hier entgegennehmen. Und ja, die Stellen werden in den nächsten Jahren bestimmt nicht weniger.
1: Sind das denn nur Stellen für Gärtnerinnen, Gärtner oder Fachkräfte oder bieten Sie auch den Quereinstieg ein?
0: Ja, wir haben... Quereinsteiger bei den Ungelernten. Das heißt also, es gibt natürlich bei uns Stellen, wo man gar keine Ausbildung braucht. Ja, da, da kann sozusagen sich jeder bewerben. Das sind dann die Gartenarbeiterinnen- und Gartenarbeiterstellen. Wir haben aber auch Möglichkeiten jetzt schon geöffnet, also für, für andere Stellen. Das steht dann in der jeweiligen Stellenausschreibung auch mit drin.
1: Gucken Sie unter berlin.de da finden Sie unser Stellenportal, wie Sie hören, Arbeit gibt es genug. Wir brauchen jetzt noch Leute, die sie mit uns zusammen erledigen wollen. Vielleicht nochmal zum Schluss für die jüngeren Menschen, bilden sie auch aus?
0: Ja, wir bilden jedes Jahr fünf Auszubildende aus. Das heißt, insgesamt haben wir 15 Auszubildende immer bei uns für die Fachrichtung Gartenlandschaftsbau.
1: Vielleicht ist ja auch das für einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein Impuls, sich noch mal etwas näher mit dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg auseinanderzusetzen. Und vielleicht können wir Sie bald im Kreis unserer Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Musik Ja, Frau Lange, das war eine spannende Folge mit Ihnen. Jetzt kommt die obligatorische Frage zum Schluss. Hören Sie selbst eigentlich auch Podcasts?
0: Nicht so oft, aber ich habe wirklich früher sehr, sehr gerne Dr. Marc Benecke mir regelmäßig immer wieder angehört, weil ich einfach Skurriles mag. Und jetzt während der Pandemie habe ich auch was ganz Tolles entdeckt. Das sind die Tiny Desk-Konzerte.
1: Spannend. Und das, hören Sie das sozusagen ich will jetzt nicht sagen vollkommen oder nebenbei, aber ich höre solche Podcasts immer beim Kochen. Wie ist das so bei Ihnen?
0: Die Tiny Desk-Konzerte, das lohnt sich einfach auch mal hinzugucken. Also es geht um Konzerte, aber es geht um Konzerte, die von einem Radiosender hinter einem Schreibtisch produziert werden. Das heißt, da sind all unsere ganzen bekannten Stars dort mit drei, vier Songs vertreten, die sie dann aber wirklich alleine akustisch hinterm Schreibtisch produzieren Und insofern ist das, ist das einfach auch nett zu beobachten, wie, ja, wie die Leute sozusagen mit dem kleinsten Raum, mit ähm, den kleinsten Aufnahmegeräten trotzdem tolle Konzerte produzieren.
1: Das klingt total spannend. Ich weiß schon, womit ich mich heute nach Feierabend beschäftigen werde. Das muss ich unbedingt anschauen. Frau Lange, unser Podcast ist ja noch im ersten Jahr. Wir sind ja sozusagen noch in der Anfangsphase. Haben Sie noch was, was Sie unserem Podcast mitgeben wollen? Haben Sie noch was, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen, bevor wir jetzt zum Ende kommen?
0: Ich hoffe, dass dieser Podcast ganz, ganz lange läuft, weil ich finde das selber unglaublich spannend. Ich finde es schön, einfach auch mal wirklich zu hören, wer hinter diesen 2000 Mitarbeitenden hier in unserem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg steckt. Daher hoffe ich auf 2000 Folgen.
1: Dann werden wir unser Bestes geben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder am Ende angekommen. Äh, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Lassen Sie eine positive Bewertung da. Erzählen Sie weiter, dass es Ich-Rede-Mit gibt. Und besuchen Sie uns auf Instagram und schauen Sie sich vielleicht noch ein paar spannende Bilder zu dieser Folge an.
0: Ich-Rede-Mit Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempel auf Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner